0: Olá, meus fiéis seguidores e amigos do Direito Fora de Pauta é com imensa alegria que voltamos a mais um episódio do nosso podcast e hoje o tema que abordamos é um tema de grande relevância é um tema que esteve na pauta de todas as conversas, principalmente no mês de setembro, quando entre os dias 18 e 25 foi comemorado o dia da conscientização social sobre os cuidados básicos no trânsito e o tema de hoje que nós escolhemos na verdade que nós acatamos por sugestão dos internautas foi o tema da a lei Seca, Caio.
1: Boa noite, meus amigos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Dependente do horário que você esteja ouvindo a gente, a gente está gravando esse programa muito tarde, altas horas da noite, mas sempre com o intuito de levar conteúdo para vocês. Essa semana tivemos a semana aí atarefada em nossos safadzeres advocatícios, mas não podíamos deixar de falar sobre esse tema da Lei Seca, sobre o tema de conscientização social sobre os cuidados do trânsito. E
0: dessa então, vez, gente... né, Caio? Eu, eu que estou falando da Bahia e você
1: fora de Salvador. Da Primeira Espanha. vez que isso acontece, né? Porque o viajador aqui do nosso programa é você, mas tudo bem. É. Antes de começar, Bion, falar aquela frase que todo mundo ouve, mas muita gente não respeita e acaba dando trabalho para a gente advogado. Se beber, não dirija. Vamos começar com essa frase, antes de mais nada, para trazer uma conscientização a todos os nossos ouvintes, que a gente vai tratar aqui sobre um tema relevante, que é o tema da lei seca, mas isso não quer dizer que a gente esteja de acordo com aqueles que bebem e dão aquela fugidinha Acham que podem não passar por uma blitz Que vão conseguir se safar Se beber e for dirigir Então vamos começar o programa Deixando essa mensagem aí para os nossos ouvintes né
0: Exato, e é sempre com aquela abordagem Que nós sempre conversamos Dentro da proposta do nosso programa Falaremos da lei seca e falaremos da legislação em si Falaremos do Código de Trânsito Brasileiro Falaremos sobre dois artigos principais Do Código de Trânsito Brasileiro Talvez três artigos O 165, o 302, o 306 e falaremos ele de uma forma bem tranquila para que todos entendam a mensagem e entendam definitivamente como funciona essa lei, quais as consequências, quais os direitos da pessoa. Então, vamos falar de forma descomplicada, Caio.
1: Eu acho, Bil, que esse é um dos assuntos que mais vão atrair o interesse do nosso público, né? E para começar, para a gente não ficar de muita conversa, eu queria falar para o nosso ouvinte que a lei seca, né? Os artigos que tratam da lei seca no nosso Código de Trânsito Brasileiro, ela é uma lei muito rígida, é uma lei que reforça aquela ideia de que você não pode beber e dirigir porque as consequências, caso você seja pego na Blitz elas são drásticas, elas são pesadas. Para entender de uma vez por todas como funciona a lei seca, nada melhor do que a gente analisar o Código de Trânsito Brasileiro o que, é que ele diz sobre as capacidades psicoativas alteradas e também, como você mesmo já disse, tratar dos assuntos aí que falam das punições. Para começar eu pensei assim, vamos começar falando um pouco sobre a norma, sobre a lei, e depois a gente fala um pouco sobre as consequências, formas de defesa, daí pra frente, pode ser?
0: É, eu, eu acho até interessante quando você falou da rigidez da norma lei seca, há quem entenda que não é tão rígida assim, há quem defenda, inclusive, que deveria haver punição maiores, né, pra esse tipo de infração. De qualquer forma, o que a gente observa, né, nessa evolução legislativa, é que há, sim, é uma rigidez cada vez maior da norma. E nós não estamos falando apenas da impossibilidade de ingerir qualquer quantidade de álcool. Na verdade, a norma, antigamente, permitia que o condutor ingerisse alguma quantidade de álcool. Isso foi tirado com a evolução da legislação, mas o, o cerne da questão ou seja, a rigidez ela está relacionada à penalidade isso houve na verdade um aumento inclusive na penalidade, na multa e das consequências, e aí eu destacaria e aí chamaria já a atenção já passando para o estudo da norma que é o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro é quem na verdade vai versar sobre a impossibilidade de se si conduzir o veículo ingerindo algum tipo de substância psicoativa ou de bebida alcoólica, e se nós observarmos esse esse artigo 165, ele diz lá que qualquer pessoa que dirija, né, que conduza um veículo com influência de álcool, qualquer outra substância psicoativa, obviamente que determine alguma dependência, ele está cometendo uma infração gravíssima e a multa aplicada, digo hoje, a partir de 2012, na verdade, é de 10 vezes o valor de referência. Além disso, né, com a possibilidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Quando eu falo 10 vezes o valor de referência, eu vou pedir só para vocês que estão ouvindo aguardarem, porque já já vai explicar o que é isso. Caio depois vai dar uma explicação maior, ele que é o mestre em números aí, vai dizer qual é esse valor da multa e quando isso pode se multiplicar por 10 vezes. Mas só pra você ter uma noção, em 2006 essa multa era de 5 vezes apenas. Hoje é de 10 vezes e além disso há uma previsão hoje também de reincidência. Ou seja... aí dobra o valor, né? Oh, exatamente. Então hoje quem é flagrado e eu, quando eu falo hoje, eu volto a falar Caio, desde 2012, né? Quem é flagrado dirigindo sob efeito de álcool, alguma substância psicoativa que, de, que, que determine essa dependência, ele vai pagar 10 vezes o valor dessa multa que nós falamos. E se houver
1: reincidência dentro de um período de 12 meses, isso aí pode chegar até o dobro, né? Exatamente. Isso aí não sai barato né? porque a gente for, quando a gente for chegar aí na frente, que a gente for falar sobre o valor dessa multa, a gente vai ver que isso pesa muito no bolso do infrator. Aliás, Fábio, mais adiante, vamos comentar um pouco sobre esse valor. Mas existem situações Please em que o condutor pode ser enquadrado, inclusive em crime de trânsito, Bico. Existe, existe essência. Ah, mas antes
0: de falar disso, eu tinha até separado um tema, né? Não poderíamos deixar de falar. Quando a gente fala dessa questão da penalidade, antes de falar sobre o crime de trânsito, a gente fala, olha, ah, o condutor vai ser penalizado em 10 vezes o valor da multa. Já já a gente fala qual o valor é esse. Olha, o condutor pode ter aplicado o dobro dessa multa em caso de residência no período de 12 meses. A gente também não pode esquecer que além dessas penalidades pecuniárias que mexem no bolso, existem também medidas administrativas. Então, o infrator ele vai ter recolhido o documento de habilitação, vai ter retido o seu veículo, né? salvo se na hora tiver alguém habilitado que possa assumir o veículo, mas em regra é retido o veículo. E tudo isso também vai repercutir de forma pecuniária, porque uma vez o veículo guinchado e levado para depósito, a restituição daquele veículo só ocorre mediante pré-pagamento das multas, das taxas e toda a despesa de remoção. Ou seja, é o valor da multa e mais ou todas essas taxas administrativas. E que não são baratos esses valores. Um Não são baratas. Mas você falava, Caio, que realmente existe uma tipificação no nosso código, na verdade, né? um tipo penal previsto no nosso código para quem conduz o veículo sobre efeito de álcool. E efetivamente existe, está lá no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Se nós observarmos, diz lá que o cidadão que conduz o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão dessa influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa né, que causa dependência, que a gente sempre tem falado, ele poderá sofrer uma pena de detenção de seis meses a três anos, além de multa e suspensão ou até proibição de obter permissão ou habilitação de dirigir veículo. É importante dizer que, na verdade, essa penalidade, ela se refere apenas à condução do veículo. Existe uma outra tipificação que que nós falaremos mais à frente, que está relacionado à pessoa que pode provocar uma lesão corporal ou homicídio em terceiro por conta dessa condução. Esse artigo 36 fala apenas da condução do veículo. E quando ele prevê uma detenção de seis meses a três anos, o Código de Processo Penal, ele permite, inclusive, que haja estipulação de Fiança, Ou seja, quando se estabelece uma pena máxima de 3 anos, é possível que o delegado de polícia arbitre uma fiança para aquela pessoa que for flagrada, que vai variar entre 1 um a 100 salários mínimos. Isso acontece, na verdade, porque o Código de Trânsito Brasileiro deve ter uma aplicação conjugada com o Código de Processo Penal. E lá no Código de Processo Penal, o artigo 322, diz que cabe fiança nos crimes com pena máxima até 4 anos. A grande dúvida, na verdade, não é em relação à arbitragem da fiança. Isso é um direito para quem conduziu o veículo, porque o Código de Processo Penal confere esse direito. A dúvida maior é como saber quando essa capacidade psicomotora está ou não está alterada. Mas o Código de Trânsito Brasileiro não deixa isso sem resposta. Na verdade, ele é muito detalhista. Então, no parágrafo primeiro do artigo 306, que é esse que falamos, há indicação específica das condutas previstas e que podem ser constatadas por duas maneiras. Ou seja, essa capacidade psicomotora alterada pode ser constatada por duas maneiras. A primeira delas é que está prevista no primeiro inciso, que diz lá concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar então está constatado que existe uma alteração na capacidade psicomotora portanto existe um limite de álcool na corrente sanguínea que já está previsto no código de trânsito brasileiro então quando ultrapassado isso já configura um crime obviamente que é um crime que prevê apenas a detenção e que cabe a fiança a segunda hipótese é mais polêmica porque a segunda hipótese não traz uma limitação objetiva, apenas diz o seguinte, olha, comete esse tipo de crime quando há sinais que indiquem alteração na capacidade psicomotora. Então, ele delega, na verdade, ao CONTRAN, porque ele fala, na forma disciplinada pelo CONTRAN, que é o Conselho de Trânsito, a essa aferição. Isso gera muita polêmica, pois, na verdade, não há indicação precisa e objetiva de que sinais são esses de comprovar a incapacidade psicomotora. As pessoas, muitos advogados, debatem e discutem essa norma, sobretudo pela falta de objetivação e por deixar, na verdade, aquele condutor que é flagrado numa situação, de uma certa forma, vulnerável. Outro ponto interessante é que, de acordo com esse mesmo artigo, a verificação desse estado né, de capacidade psicomotora psicomotora, ele vai ser analisado de acordo com o teste de economia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou qualquer outra prova em direito admitido, claro, observando sempre o direito à contraprova. Isso gera polêmica, né,
1: Caio? Exatamente, Biu. A polêmica se dá porque você deixa a cargo do agente autuador essa percepção, essa percepção. Então ele vai trazer essa percepção através de uma prova testemunhal ou através de um vídeo... E isso não deixa de ser, naquele momento ali, uma prova frágil. É por isso, inclusive, que em casos de prisão de condutor justificados pela observância desses sinais de alteração das capacidades psicomotoras do indivíduo, elas são muito raros, entendeu?
0: É, é verdade, é verdade. São muito raros, realmente gera essa polêmica. A gente vê muitos artigos que se preocupam em relação a isso aí.
1: E eu concordo
0: até que gera essa vulnerabilidade. Bom, com isso, acho que esgotamos, né? aquela previsão do artigo 316 que está relacionada à mera condução de veículo em estado de briaguês. Mas, como já adiantamos, também não podemos deixar de falar de outro tipo, ou seja, de outro crime, que está previsto no Código Transbrasileiro. Então, o artigo 302 traz um novo tipo relacionado à lei seca, esse mais grave. 302 vai trazer a previsão do homicídio culposo na direção de veículo automotor. É você beber e matar alguém no caso? Exatamente, quando há um resultado morte provocado por um condutor na condução do veículo, e obviamente tenha concorrido com responsabilidade por evento, tem a culpa no evento de alguma
1: maneira. Deixa eu só citar uma coisa. Você falou que tem a culpa no evento, e aí só para o ouvinte entender, a culpa dele, né? Nesse caso, o simples fato dele ter ingerido álcool e ter tomado a direção de um veículo. Isso já traz a culpa para ele. Isso aí já gera ele uma imputação de crime. É por isso que eu gosto muito de citar para pessoas próximas ou até para clientes meus. Quando você bebe e dirige, o problema não está simplesmente em você gerar ou causar um acidente. Não, não está só isso. Está porque às vezes você não é o causador, você não deu causa àquele acidente. Porém, o simples fato de você ter bebido faz com que aquele acidente ali certamente vai ser gerado a culpa diretamente a você
0: é o artigo 302, que eu venho falando, ele não trata diretamente da lei seca, né? Ele trouxe, na verdade, um dispositivo que foi aplicado à lei seca. Ou seja, o artigo 302, ele já estava lá, fechado no Código de Trânsito Brasileiro, mas uma lei criada em 2017, precisamente a lei 13.546, né? Mas que só entrou em vigor, na verdade, 19 de, de abril de 2018, no ano passado, portanto, trouxe uma regra específica que foi relacionada à lei seca. Na verdade, esse dispositivo que foi incluído lá, lá no artigo 302, ele trouxe uma pena de reclusão de 5 a 8 anos, além disso, proibição de se obter permissão ou habilitação de dirigir veículo, caso esse homicídio, ou seja, caso esse matar alguém, seja praticado por condutor de veículo que estava sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determinasse essa dependência. Essa mesma regra também foi incluída lá no 303, ou seja, no artigo seguinte, quando falamos de lesão corporal culposa grave ou gravíssima, ou seja, a pessoa que dirige, de um veículo, que ingeriu alguma bebida alcoólica ou estava sob influência de alguma outra substância psicoativa e que por algum motivo causou uma lesão corporal a terceiro, essa lesão corporal obviamente grave ou gravíssima e desde que culposa, então também terá as penalidades que são impostas pelo código. Isso é importante e é só
1: a gente recapitular um pouquinho, Binho, pela pena, né, que é a reclusão de 5 a 8 anos, nesse caso relembrando, não caberá fiança porque ultrapassa aquela pena máxima de 4 anos que você bem se Anteriormente. Perfeito. Agora que duas... eu tô curioso uhum.
0: agora. Vamos falar um pouquinho da parte mais dolorosa? É, vamos As sim, vamos de...
1: sim. Qual é a multa? Exatamente. Com essas mudanças, viu, a Lei Seca passa a ser ainda mais rigorosa, como a gente já havia dito, prevendo pena maior em casos de homicídio culposo ou lesões corporais graves ou gravíssimas em decorrência da condução de veículo com as capacidades psicomotoras alteradas por causa do álcool ou de outras substâncias psicoativas, como a gente havia dito, né? E tocando essa parte mais dolorosa que você falou da multa, atualmente a gente já tinha citado lá atrás, né, e deixou aí um ar de curiosidade no ouvinte, atualmente o valor dessa multa gravíssima é de R$ 293,47, mas você bem lembra que o que está escrito no artigo lá 165 do Código de Trânsito Brasileiro é que em caso de dirigir veículo com as condições psicomotoras alteradas pela ingestão de álcool ou até mesmo de alguma droga, a multa é de 10 vezes esse valor, ou seja, isso significa que você, caso você seja pego em uma blitz de lei seca, você vai receber uma multa de R$ 2.934,70. Isso mesmo, amigos, R$ 2.000. R$ reais e centavos, é bem pesado, viu? Isso sem contar despesas com guincho, com pátio e todas as outras, né? Exatamente.
0: <risos> eventuais
1: multas que você não tiver pago, eventual IPVA que você tenha atrasado. Ah,
0: isso é uma informação muito relevante, Já foi bem pontuado inclusive, porque a partir do momento que a pessoa é flagrada, obviamente, né, sob efetuar algo dirigindo o veículo, se não tiver um condutor na hora que possa assumir o veículo, aquele veículo será recolhido por prático. E recolhido uma vez pro pátio, obviamente, você vai pegar no dia seguinte, porque o pátio não funcionará para recolhimento durante a madrugada, quase sempre as, as, as leis, né? So, aliás, as blitzes blitz. durante, durante a madrugada. Então, deverá pagar, além da multa e seca, todas as outras que incidiram e eventual IPVA atrasado que esteja incidente sobre o veículo. Mas, o prejuízo pode ser ainda maior. Quando você falou do valor de R$ 2.934,70, é bom lembrar também, já falamos sobre isso, quem caso de reincidência dentro de um período de 12 meses, esse valor é dobrado. Ou ave seja, Maria, a pessoa Maria. vai ter que custar uma bagatela de R$ 5.869,40.
1: É brincadeira, cara? Pesado, pesado. Tem carro que não tá valendo isso hoje em dia aí na rua, viu? É, não tem, tem, tem carro, carro que não vale isso. <risos> é
0: verdade. Na verdade, é uma tendência do Código Trump Brasileiro, imposto as penalidades altas e até maiores, né, ao reincidente até com a medida sócio do além, obviamente, de uma medida punitiva, né? Outro detalhe, que além de toda essa despesa, o Código de Trânsito Brasileiro também prevê, lá no artigo 263, a cassação da CNH por quem for reincidente nessas infrações. Ou seja, a pessoa perde a carteira de habilitação,
1: cara. Exatamente, meu. E Bill é muito gratificante a gente estudar para fazer esses nossos episódios, que apesar de a gente atuar na área, a gente sempre tem algo a mais a aprender, né? E uma coisa interessante que eu quis trazer é lembrando que o bafômetro, ele detecta apenas o álcool. Apesar do CTB, né, que é o Código de Trânsito Brasileiro, falar em outras substâncias, ainda é muito incomum a utilização de aparelhos com esse fim nas blitz aí pelo Brasil. Se eu não me engano, em São Paulo, eu li que algumas blitz já trabalham com esses aparelhos, porém, por exemplo, em Salvador aí eu nunca nunca ouvi falar. Outra questão interessante é explicar sobre o bafômetro, né? Algumas exigências que você, como quando você quando for parado por uma blitz, você pode fazer. Em Primeiro lugar, o Inmetro, né, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, admite uma margem de erro possível de ser apresentada pelo aparelho para que ele seja aprovado. Como o bafômetro ele mede a quantidade de álcool por litro de ar Alveolar, né que é o 0,01 miligrama de álcool por litro de ar, já seria o suficiente para que o condutor fosse atuado pela lei seca. É o que a gente fala que hoje a lei seca ela não dá nenhum tipo de margem. Ela não permite que você beba e dirija independente da quantidade. Porém, por se tratar de um um produto aprovado pelo Metro, ele autoriza uma margem de erro. Uma margem de erro, assim como tem a margem de erro das pesquisas eleitorais, por exemplo. E aí o Metro estabelece que essa margem é de 0,04 miligramas por litro. É quase, que eu nada, quero... né? quase nada. Mas o que, é que eu quero dizer com isso? Que para o resultado do bafômetro acarretar em alguma punição ao condutor, o teste deverá acusar, no caso, 0,05 miligramas de litro, pois é preciso descontar os 0,04 da margem de erro. Desse modo, o que a gente pode afirmar é que se você fizer um teste do bafômetro e o resultado for lá, por exemplo, 0,04, você não vai poder ser mutado, porque apesar é. do limite ser o, o 0,01, existe essa margem de erro aí protegendo o cidadão.
0: É difícil saber o que é esse 0,04 miligramas por litro, né? É um bombom de licor? É um de um vinho Fábio,
1: de um gole? Isso é um ponto interessante que você falou. É, eu não cheguei a, a colocar isso em nossa pauta, mas sabia que existe um site. Depois eu posso até buscar e passar essa informação. Um site que faz essa, essa medida, porque ao que parece, para você saber o quanto é isso em relação ao que você bebe, existem diversos fatores, tá? Idade, peso, sexo. Existe um site que você consegue colocar todas essas informações, indicar o que você bebeu e ele te dá aproximadamente a quantidade de de algo que você tem por litro de sangue. Espetacular, é,
0: né? É, existe também aqui, né? Aqui não, ó, existe em São Paulo, hoje, é, aparelhos que também são portáteis que você pode também utilizar
1: para saber quanto, a quantidade de álcool que você ingeriu. Antes mas, de dirigir, o aparelho, mais, aparelho, vai, mais da frente eu vou falar uma coisa interessante, viu? Mas vamos continuar. Is, vamos continuar. Mas existem também veículos hoje em dia, Caio, que,
0: que exigem que você assopre até como condição que ligue o veículo, isso fora do Brasil. É mesmo? Eu não sabia não né? não sabia. Mas foi muito pertinente essa colocação em relação ao teste do Bafo. E o que acho que o que mais se discute é como se provar, né? A questão probatória que sempre discute, tá? a questão mais importante em todo o processo, principalmente porque existe hoje uma tipificação, ou melhor, existe uma regrinha a respeito da recusa do teste do bafômetro. Olha só. Será que é obrigatório que qualquer pessoa que seja flagrada por uma blitz é, submeta ao teste do bafômetro?
1: É a pergunta acho... mais feita aí por todo mundo, né? Que para no blitz, que liga pra
0: gente, é essa pergunta. É um, é um ponto extremamente polêmico e delicado, né? Assim, devo ou não devo me submeter ao, ao teste do bafômetro? Hoje já existe, inclusive, aqueles aparelhos que, que são mais presenciais. Não, não precisa nem que seja soprado, né? Efetivamente. Mas essa dúvida existe efetivamente, né? sobre soprar ou não o bafômetro. E qual seria o motivo dessa indecisão? Bom, tudo isso acontece porque a Constituição Federal afirma que nenhum cidadão é obrigada a produzir provas contra si mesmo. No entanto, o Código de Trânsito Brasileiro, em uma dessas reformulações, incluiu lá no artigo 65, na verdade depois, o artigo 165-A, que caminha, vamos dizer assim, em sentido contrário à Constituição Federal. O artigo diz que essa recusa à submissão ao teste do bafômetro, ou exame clínico, ou perícia, ou qualquer outro procedimento que seja para certificar a influência do álcool ou substância psicoativa no organismo, tem como punição a mesma estabelecida por quem realiza o teste após ter vivido. Então, por essa razão, a recusa ao teste bafômetro é muito polêmica. Afinal, é totalmente contraditório ter o direito a não produzir contra,
1: prova contra si mesmo, mas ao mesmo tempo ser punido ao se recusar a fazer o teste. Exatamente. O te, o, é como se a alteração normativa aí veio para dar uma rasteira no argumento que o cidadão mais utilizava para não realizar o, o é, procedimento. Existe essa
0: discussão, né, da constitucionalidade ela realmente paira aí, é muito batido.
1: Exatamente, meu. Outro dois pontos aí que eu queria deixar registrado para nosso ouvinte, é o primeiro, que necessariamente o bafômetro que ele for usar, quando ele for parado, tem que ter o selo do o selo do inmetro, né? Isso é a gente acima. Assim, né? E o ponto 2 é que o que vale para a autuação ou não do condutor, né, se ele caso ele tenha bebido, é o resultado do teste feito com o aparelho da equipe de fiscalização. Ou seja, se você fizer o teste, por isso que eu falei que eu ia colocar um ponto importante quando você disse que tem gente que anda hoje com a maquininha própria, né? Se você fizer o teste com esse seu aparelho particular e o resultado, por exemplo, não indicar a presença de álcool na corrente sanguínea, mas o bafômetro lá do policial ou do agente de trânsito indicar o contrário, não vai ser possível e Eu que você argumente que seu aparelho não detectou detector, o que vale, vai ser sempre o aparelho utilizado pelo órgão de trânsito.
0: Então, não se esqueça, né, que se você fizer o teste de bafômetro, o aparelho de caíndice de álcool no sangue, tem o direito a repetir o teste passado 15 minutos da primeira
1: verificação. Ótima dica, ótima
0: dica. <risos> Outra questão importante também é sobre avisar a terceiros sobre a existência de blitz, né? A gente não, não tinha falado isso porque, na verdade, não existe uma legislação específica sobre o tema, mas resolver Podemos incluir na pauta porque existe existem hoje, na verdade, grupos de WhatsApp e o pessoal usa muito aquele aplicativo de celular Waze para informar sobre a existência de blitz. Será que o fato de avisar a existência de blitz, ela é legal ou ela é ilegal? Não existe ainda no Brasil nenhuma norma né, que proíba esse tipo de procedimento. A gente já viu várias reportagens sobre isso, várias tentativas de coibir esse ato. Acho que por uma questão educacional de segurança pública não deveria existir, mas na verdade existem sim perfis no Twitter, no WhatsApp, no Telegram, tem no também Facebook. no Waze, no Facebook que informam a existência de blitz, Lei Seca e também outras operações de fiscalização do trânsito. Como eu disse, não existe nenhuma norma hoje que proíba isso no Brasil. Tramita, entretanto, desde 2017, um projeto lei, para de lei federal, né? Para de lei 7094, que pretende considerar como crime de trânsito essa prática de disseminar, divulgar, difundir em redes sociais, aplicativos de mensagem, é a fiscalização
1: de agentes de autoridade de trânsito. Exatamente. Pio. caso você seja multado de forma indevida, sugerimos principalmente, como a gente sempre fala aqui, sempre você procurar um profissional técnico, né? Porém, a gente aqui tá para ajudar nessa missão. Caso você você tenha sido autuado, é muito importante você saber quais são os seus direitos? O que é que você precisa se preocupar naquele momento da autuação? Pois qualquer erro apresentado pelo documento pode, inclusive, te ajudar, né, se for o caso, a você cancelar aquela penalidade que, a, que o agente de trânsito te imputou. Então, o que é que eu tenho a falar? As atuações de lei seca, elas são muito delicadas, pois as consequências são bem graves aos condutores e por isso que eu digo que a importância de você, condutor, no momento que você for parado, você prestar atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, nesse caminho, nessa esteira, Bill, um dos erros mais comuns, por exemplo, que os agentes cometem e que podem ensejar, inclusive, você conseguir derrubar uma penalidade dessa é no momento da lavratura do auto de infração, que o CTB né, indica que deve fornecer, o agente de trânsito, ele deve fornecer informações a respeito do aparelho utilizado no teste do bafômetro. O CONTRAN, lá na sua resolução 432 de 2013, você que disse que eu sou bom em números, ele indica quais as informações devem constar no alto de infração que penaliza o condutor após a realização do teste de bafômetro. Então tem que estar tá lá, né? O, o, número do, do bafo, o número do bafômetro, horário, enfim. Existem várias informações que muitas vezes pelo corre-corre, pela quantidade de pessoas que estão sendo paradas na Blitz, o agente de trânsito acaba não colocando e isso acaba gerando uma vantagem aí para o condutor. Por essa atitude também gera consequência ao condutor, pois nós já vimos que o CTB determina as mesmas punições para quem tem a comprovação de presença de álcool no sangue por meio do bafômetro e para quem recusa fazer esse teste, o que é que acontece nesses casos é que ó, o agente autuador ele precisa se listar no alto de infração dele os sinais de embriaguez percebidos por ele ao realizar a abordagem. Mas se apenas essa análise subjetiva já nos permite argumentar sobre a veracidade dessas informações, imagine quando o agente faz a autuação, mas não informa, por exemplo, quais são essas alterações que ele constatou. Então, por exemplo, você foi parado numa blitz, você preferiu por não realizar o teste do bafômetro, e ele apenas indica isso sem, sem informar o porquê que ele está imaginando, o porquê que ele está subjetivamente entendendo que você bebeu. Então, ele tem que dizer que sua voz, por exemplo, estava embolada, que você estava se mexendo muito, que você não estava conseguindo manter um norte no seu andar. Tudo isso tem que ser destacado na auto-inflação para que tenha validade e que você possa ser punido caso realmente você tenha bebido. Bom, só pra finalizar, Bill, assim a gente vê que não apenas os condutores precisam seguir as regras, né? Mas também os fiscais de trânsito para que a atuação seja feita dentro da lei, seja legal e não seja injusto para nenhum dos cidadãos que seja parado nas blitz.
0: Então, é como você bem disse, né? Existem essas regras que devem ser seguidas não só pelos condutores, mas também pelos fiscais de trânsito. Na verdade, é, esse defeito, às vezes, na elaboração do auto, é que leva, muitas vezes, também a que esse auto seja declarado nulo e que a pessoa inclusive que foi flagrada, né, no momento da condução do veículo utilizando álcool ou qualquer outra substância, ela consiga se livrar da multa, ou seja, talvez um mau preenchimento aí pelo agente de trânsito, até por conta do volume de pessoas que está autuando, talvez uma falta de cuidado ou até um desconhecimento mesmo desse cuidado e dever técnico no preenchimento do laudo, ele pode gerar a nulidade do auto. Além disso, não são raros os casos em que esse fiscal de Trânsito não apresenta ao condutor, ao flagrado, outras possibilidades de teste para verificar a presença de álcool no sangue. E isso é algo também que deve ser explorado por aquele que é flagrado. Então, o condutor muitas vezes não, não quer submeter ao teste do bafômetro por algum motivo, mas ele também tem direito. de então, outros meios possíveis que estão além do teste do bafômetro e caso ele consiga provar que ele não teve esse direito preservado ou esse
1: direito garantido, isso também deve ser explorado. Quanto menos o um agente se utiliza dos meios que ele tem em mãos para poder tentar juntar, marcar bolso probatório complexo para comprovar que aquela pessoa estava sob efeito de álcool, mais isso vai gerar uma vantagem ao cidadão, inclusive aquele cidadão infrator, que poderia estar tá causando algum tipo de acidente na rua. É Como eu ia dizendo,
0: na verdade, existe a questão do, da polícia que existe uma presunção, né? claro que não é uma presunção absoluta, mas existe uma presunção de veracidade dos atos. Então ela, quanto à autoridade pública, existe uma presunção de verdade nos atos que são praticados, mas essa presunção de verdade não pode ser absoluta a ponto de se desfazer de regras mínicas de preenchimento de um laudo. Então, quando o cidadão também se vê diante de uma situação, por exemplo, de irregularidade de preenchimento de laudo, ou ainda que houve descumprido o seu direito de submeter a outro tipo de teste, ou ainda que não houve a sua descrição, como o Caio bem disse, em relação ao seu estado de embriaguez, quais foram os sinais que levaram a ele a ter essa aferição, ou levar a esse tipo de conclusão em relação à embriaguez, é possível que o cidadão lance mão de defesas administrativas e também de processo judicial. Então, existe hoje, a verdade, sempre existiu, mas existe a possibilidade do cidadão se insurgir, ou, ou seja, de rebater essa aplicação de penalidade que ele é feita através de um recurso, na verdade uma defesa, que é chamada de defesa prévia. Então esse é o primeiro momento em que ele vai contestar o auto de infração. Um cidadão pode pegar um formulário, preencher de próprio punho juntar as provas que são necessárias, inclusive requerer que sejam exibidas as provas que foram colhidas pelo agente autuador e isso vai ser julgado por um órgão administrativo. A Após a decisão do órgão administrativo, que quase sempre é de indeferimento, existe a possibilidade de o um cidadão recorrer a uma junta chamada Jari É uma primeira instância de julgamento, é, isso vai ser reanalisado e ainda existe uma segunda instância, que é o Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN. Então, é muito importante que a pessoa, às vezes, busque um auxílio até uma orientação para não perder nenhuma oportunidade, né, nenhum prazo na apresentação desse tipo de contestação. Então, saiba, se você perder na verdade o prazo para defesa prévia, ainda há a possibilidade de recorrer em primeira e segunda instância. Mas, se, por exemplo, perder o prazo para o Jari que é a primeira instância, não haverá possibilidade de se recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito, correto, cara?
1: Perfeita explanação, meu, perfeita explanação. Eu acho que, chegando até esse ponto, a gente conseguiu aí abordar bem amplamente e, ao mesmo tempo, de forma intrínseca, a matéria que a gente resolveu colocar para os nossos ouvintes hoje, não? E isso, a gente falou apenas da questão administrativa, né? Possibilidade
0: de recurso administrativo, de se insurgir pela via administrativa. Obviamente que existe a possibilidade também da pessoa ingressar com ação judicial. Nesse caso, pode entrar com ação anulatória da multa que lhe é aplicada, buscar desconstruir isso judicialmente, ou, em caso que houver, na verdade, atentado a um direito líquido e certo, até impetrar o um mandado de segurança. Para isso, haverá necessidade de contratação de um
1: advogado, correto? Perfeitamente, perfeitamente. E é isso, pessoal, com base aqui em 14 graus. Estou aqui me tremendo com o casaco, mas feliz de ter feito esse episódio de hoje. Acho que vai ser um episódio que vai ajudar muito aí a vocês. Primeiramente, repito, se beber, não dirija. Porém, se eventualmente aconteceu por qualquer um dos motivos, acho que você está aí bem orientado de como agir, de quais são os seus direitos, de como proceder caso você eventualmente sofra algum tipo de punição. E... Passando, minha passando as palavras pra Fábio hoje finalizar, agradeço mais uma vez o apoio de todos, peço que continuem seguindo nossas redes sociais, continuem divulgando os nossos episódios de podcast, os números só vêm aumentando, isso vem deixando a gente cada vez mais feliz, muito obrigado, continuem mandando sugestões, a casa de vocês.
0: Eu queria encerrar, Caio, deixando um, um abraço especial novamente ao pessoal de Penedo, que continua nos ouvindo, mandando mensagem o tempo todo, e também a um ouvinte assídua a nossa, que sempre vem contemplando e mandando sugestões. Nossa amiga advogada, Márcia Lourenço, ela está sempre com a gente aí, ouvindo nosso podcast, replicando as redes sociais. Acho que ela consegue ouvir primeiro do que eu, até os episódios. Então, <risos> deixando meu abraço especial. E lembrando também que nesse mês de novembro, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, haverá uma audiência pública sobre o tema. É uma audiência pública que foi de iniciativa do deputado Alex Lima, que vai falar justamente sobre essas questões todas aí que envolvem o trânsito. Então, é uma oportunidade também da sociedade em geral participar e discutir o tema que, sem dúvida nenhuma, de grande relevância. E com isso, Bom, a gente Bios, se despede. eu te uma coisa
1: antes de você, de você despedir. Eu te falo uma coisa. Você mandou um abraço aí para a advogada. A gente pode afirmar ou não pode que uma das melhores coisas em estarmos fazendo esses episódios de podcast é o número de amigos que a gente vem cultivando a cada episódio, a cada pessoa que adiciona a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube. A quantidade de amigos que nós ganhamos a cada semana, eu acho que sem sombra de dúvidas é o maior presente que a gente tem recebido de todo mundo né não?
0: Ah, sem dúvida nenhuma e cada número que cresce lá dos nossos seguidores é aquele lá, aquela felicidade lá que é, que é maravilhosa, que você sempre acompanha nas redes sociais, isso é mérito seu aí na gestão das redes sociais, então com isso pessoal a gente encerra, lembrando que na quinta-feira nós teremos um novo episódio, vamos falar sobre profissões jurídicas e teremos uma presença mais do que especial, mas não podemos falar agora um abraço a todos e até a próxima